0: um finanziell unabhängig zu sein. Klicke einfach auf den Link und sei dabei.
1: Und diese steuerliche Begünstigung ist natürlich immer ein Hauptargument auch, warum Unternehmen das vielleicht tun, sich damit auseinandersetzen und halt auch Geld in die Hand nehmen, einen Personal Trainer damit zu brauchen.
2: Willkommen zu deinem Business Hacks für Personal Trainer. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für dich gekommen, um endlich das Personal Training Business zu haben, das du verdienst. Und hier ist dein Coach, Dirk Wannmacher. Herzlich
0: willkommen bei Business Sex für Personal Trainer. Mein Name ist Dirk Wannmacher und auch heute möchte ich dich wieder recht herzlich begrüßen. Heute ist sie ein weiteres Mal als Expertin bei uns dabei. Viele von euch kennen sie schon und ich hoffe, jeder war schon mal bei ihr, aber nur am Anfang, nämlich bei der Beratung und nicht, wenn mal das Kind in den Brunnen gefallen ist zu Gast heute ist wieder die Julia, Julia Ruch. Hallo, Julia. Hallo, Dirk. Für alle, die Sie dennoch nicht kennen, sie ist Anwältin und sie hat sich auf die Trainerbranche spezialisiert und hilft ihr bei allem von Impressum, Datenschutzbestimmungen bis hin zu Verträgen oder sonstiger Beratung weiter und hat sich halt richtig tief in unsere Branche reingearbeitet, was ja leider nicht so häufig ist, dann wird man manchmal von einem, sag mal in Anführungszeichen, normalen Anwalt beraten, der aber gar nicht die die Feinheiten oder die Kniffe unserer Branche kennt. Deswegen bin ich sehr froh, dass ich sie für ein weiteres Interview gewinnen konnte. Und heute hat sie ein spannendes Thema mitgebracht, und zwar Firmenfitness BGF als Einnahmequelle. Also da scheint es viele Sachen zu geben, über die ich bestimmt auch noch gar nicht Bescheid weiß. Deswegen freue ich mich sehr und ja, bin auf, ihre, auf ihren Input gespannt und steige gleich mal mit der ersten Frage ein. Liebe Julia, was gibt es denn rechtlich zu beachten, wenn ich mit einer Firma zusammen Sport machen möchte? Einiges,
1: aber ich sage jetzt mal so: die Top 3 wären, dass man beachtet, dass das B in BGF tatsächlich für betrieblich steht. Das heißt, dass nur Mitarbeiter des Unternehmens an dem Firmenfitnessprogramm teilnehmen können, weil man sonst auch Probleme mit der gesetzlichen Unfallversicherung bekommt, sollte da was passieren. Mhm. Man muss darauf achten, dass man kein Wettbewerbssport anbietet. Also weil steuerbegünstigt sind BGF-Leistungen nur, wenn es um Gesundheit geht. Und da muss man unbedingt darauf achten, dass der Ausgleichscharakter im Vordergrund steht und kein, sag ich mal, Leistungssport betrieben wird. Das heißt, Betriebsmannschaften trainieren, die typische Fußballmannschaft oder so, das geht nicht unter dem Titel BGF. Auch Turniere fallen nicht darunter und das Besondere ist, dass halt auch sowas wie ein Firmenlauf, die Vorbereitung auf einen Firmenlauf dann nicht unter BGF fällt. Und man sollte dann darauf achten, dass das nicht nur alle Jubeljahre stattfindet, denn wenn es zu einer Betriebsprüfung kommt, wird man auch gucken, wie oft wird dieses Firmenfitnessprogramm denn angeboten und es sollte regelmäßig angeboten werden. Und da ist aber der Richtwert bei einmal im Monat. Also einmal im Monat ist auch noch regelmäßig für den Gesetzgeber. Das sind okay. so die Top 3, die man äh, auf jeden Fall beachten sollte, wenn man so ein Angebot sich ein Angebot überlegt für BGF.
0: Okay. Ich bin jetzt gerade äh, total überrascht, weil dieses, ich sage mal, mit diesem Firmenlauf, diesen 5-Kilometer-Firmenlauf kennt wahrscheinlich so gut wie jeder und viele Firmen nehmen ja daran teil und kann ich mir vorstellen, nicht, dass ich es mal gemacht hätte, aber ich könnte mir natürlich vorstellen, dass man dann auch den Trainer zugeht und sagt, ey, wir wollen da was machen, wir wollen uns, uns unsere Firma präsentieren, wir haben schon T-Shirts gedruckt, Schreib unseren Leuten doch mal Trainingspläne oder geh doch mal mit den Laufen und da kriege ich dann am Ende Probleme mit dem dem Gesetzgeber.
1: Naja, wenn du es unter BGF laufen lässt, also unter betriebliche okay. Gesundheitsförderung. Mhm. Das große, der große Vorteil oder der, der sage ich jetzt mal, das große Argument für Arbeitgeber, BGF-Maßnahmen anzubieten, also betriebliche Gesundheitsförderung anzubieten, ist, dass sie halt steuerliche Vorteile haben. Mhm. Natürlich kann ein Unternehmen sagen, hier, Personal trainer XY bereite mal drei Monate meine Leute auf den Firmenlauf vor mhm. und ich bezahle dich dafür. Dann ist das natürlich gar kein Problem. Die Sache ist die, dass der Arbeitgeber es dann nicht steuerlich absetzen kann. Und diese steuerliche Begünstigung ist natürlich immer ein Hauptargument auch, warum Unternehmen das vielleicht tun, sich damit mhm. auseinandersetzen und halt auch Geld in die Hand nehmen, einen Personal Trainer damit zu beauftragen.
0: Ja. Jetzt hast du es schon öfter erwähnt, deswegen würde ich da gerne mal drauf eingehen. Wenn ich richtig informiert bin, es sind ja 600 Euro pro Jahr pro Mitarbeiter, die eine Firma steuerlich geltend machen kann. Ja. Wann, also wie müssen denn so die Rahmenbedingungen sein? Jetzt hast du zum Beispiel schon gesagt, es darf kein Wettkampf haben und so. Was muss denn noch alles erfüllt sein, dass der Auftraggeber, die Firma, dann später auch das Geld wirklich geltend machen kann?
1: Also es muss sich um Maßnahmen der Gesundheitsförderung handeln. Mhm. Also steuerbefreit sind Maßnahmen, die in... So heißt es so schön im Gesetz in Qualität, Zweckbindung und Zielgerichtetheit der Gesundheit förderlich sind. Die Anforderungen stehen auch tatsächlich im Gesetz. Das sind diese Paragraphen 20 und 20b SGB 5 und so klassisch fallen darunter Angebote zur Stressbewältigung, Ressourcenstärkung, bewegungsförderliches Arbeiten, gesundheitsgerechte Ernährung, Suchtprävention. Und wenn man sein Angebot schreibt, sollte man, wenn man halt auf diese Steuerbefreiung hinaus will, dieses Angebot halt auch in diese Richtung schreiben und auch die Angebote in diese Richtung ausgestalten. Und weil dann kann der Unternehmer halt, wie gesagt, diese 600 Euro pro Jahr Mitarbeiter oder den Mitarbeiter zuwenden, weil der Bonus, es liegt eigentlich beim Mitarbeiter. Der Mitarbeiter bekommt nämlich diese 600 Euro oder kann diese 600 Euro als zusätzliches Entgelt zugewendet bekommen, ohne dass es auf das Gehalt angerechnet wird, also ohne dass darauf Steuern zu zahlen sind. Und das ist halt sozusagen dann ein toller Bonus, ein tolles Incentive für den Mitarbeiter. Wie gesagt, gesundheitsförderliche Maßnahmen werden steuerlich begünstigt. Man möchte natürlich die Gesundheit fördern. Hm. Was für Trainer in dem Zusammenhang vielleicht interessant ist für Leute, die sich damit schon mal beschäftigt haben, anders als zu Beginn geplant, ist diese Zertifizierung der Maßnahmen keine Voraussetzung mehr für die steuerliche Begünstigung. Also am Anfang hat man gesagt, hier, du musst ja deinen Kurs, dein Programm, dein Angebot erstmal zertifizieren lassen, bevor da der Unternehmer der Arbeitgeber diese steuerlichen Begünstigungen geltend machen kann. Und das hat das Bundesgesundheitsministerium doch zurückgenommen und hat gesagt, nein, die Kurse müssen nur den Vorgaben der Zertifizierung entsprechen. Man muss sich nicht zwingend zertifizieren lassen, damit der Arbeitgeber das halt geltend machen kann.
0: Okay, War auch spannend, weil das wäre wieder eine weitere Hürde für den Trainer und auch halt für die Firma. Es würde alles wahrscheinlich ewig in die Länge gezogen werden dann. Was hat es denn eigentlich mit diesen monatlichen 50 Euro Zuschuss des, Zuschuss des Arbeitgebers auf sich?
1: Also die Arbeitgeber können ihren Mitarbeitern pro Monat steuerfrei sogenannte Sachbezüge zukommen lassen. Und viele kennen das vielleicht so als Jobticket oder mit einer Tankkarte oder sowas. Das sind diese Sachbezüge. Und diese Sachbezüge können aber auch für Fitnessdienstleistungen angewendet werden. Also pro Mitarbeiter und pro Monat kann dieser Zuschuss von bis zu 50 Euro als Beitrag für ein Fitnessstudio gezahlt werden, dass entweder der Mitarbeiter einen Gutschein bekommt und dem der, dem Studio vorlegt oder dem Trainer oder dass der Arbeitgeber den Vertrag mit dem Personal Trainer oder der Fitnesseinrichtung abschließt, sodass die Mitarbeitenden dort kostenlos bzw. vergünstigt trainieren können. Der Zuschuss ist auch übrigens unabhängig von den 600 Euro, über die wir gerade gesprochen haben, also der Arbeitgeber kann also beides zuwenden. Also der ba Arbeitgeber kann die 500 Euro, da müssen es allerdings gesundheitsförderliche Maßnahmen sein und halt auch noch 50 Euro als Sachbezug zuwenden.
0: Also das geht parallel. Das ist ja spannend. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Im Zusammenhang mit diesen 50 Euro hätte ich mal eine Frage. Nehmen wir mal an, ich bin Arbeitgeber und bezahle dem meinem, äh, meinem Mitarbeiter die Monatsmarke oder 50 Euro anteilig die Monatsmarke. Kann ich ihm nochmal weitere 50 Euro für das? Also es geht nur einmal 50 Euro pro Monat und dann habe ich einen Katalog von ja. Dingen, für das ich das ausgeben kann. Okay.
1: Also ich kann es aufspalten. Ich kann sagen, du kriegst 25 Monate, äh, 25 Euro Tankkarte und 25 Euro Zuschuss zu deinem Fitnesstraining. Das geht. Ah ja. Aber ich kann in der Summe nur 50 Euro zuwenden.
0: Okay. ich will jetzt, ich habe jetzt in einer Firma Kontakt aufgenommen, die sagt: Mensch, mega interessant, toll, dass du dich an uns gewendet hast. Was für, ich sag mal, Dokumente, also ich, ich kann mir vorstellen, ich brauche einen Vertrag. Was, was brauche ich denn so an rechtlichen Dokumenten, damit das auch am Ende alles sauber ist?
1: Zwingend brauchen. Ich bin immer so ein bin immer so ein Gegner von du musst und du sollst. Zwingend brauchen tut man das nicht. ja. Aber wenn man, sage ich mal, professionell auftreten will und sich auch für den Ernstfall absichern will, empfehle ich auf jeden Fall einen Kooperationsvertrag. Mhm. Kooperationsvertrag deshalb weil der große Unterschied zum Personal Training ist ja, dass man hier mit einem Unternehmen einen Vertrag abschließt. Und das Unternehmen den Vertrag abschließt, aber man dann später ja mit anderen Personen, mit den Mitarbeitern äh, zu tun hat, die man trainiert. Und es ist einfach professionell, wenn man seinen eigenen Vertrag vorlegen kann, um dann halt mit dem Unternehmen auch auf Augenhöhe Konditionen zu verhandeln. Und wenn es um Konditionen geht, gehören da halt auch AGB dazu, also allgemeine Geschäftsbedingungen. Die sind einfach wichtig, um seine eigenen Regeln halt zur Grundlage machen zu können. Zum Beispiel, wie geht man mit Terminabsagen um? Wie ist das mit den Honorarmodalitäten geklärt? Oder wer ist auch verantwortlich für die Sicherheit von den genutzten Räumlichkeiten, wo jetzt das Firmenfitnessprogramm stattfindet? Also Vertrag AGB hast du schon angesprochen. Das ist das, was so klassisch äh, bekannt ist. Was viele vergessen, was aber extrem wichtig ist, dass man auch eine Datenschutzinformation für die Mitarbeiterdaten braucht. Wie gesagt, der Vertrag ist ja mit dem Unternehmen, aber wen trainiere ich, von wem nutze ich die Daten? Das sind die Daten der Mitarbeiter. Und die DSGVO verpflichtet dich, die Teilnehmenden genauso, wie du sonst auch deine Kunden darüber informieren musst, Informationen dazu zu geben, welche Daten du erhebst, wie und wofür du diese nutzt und was auch der Arbeitgeber davon erfährt. Und diese Datenschutzinformationen für die Mitarbeiterdaten, wo auch Einwilligungen dazugehören, wenn, ja wenn man mit Gesundheitsdaten arbeitet, damit man auch tatsächlich alle Informationspflichten erfüllt, die sollte man dann auch zur Hand haben. Also Kooperationsvertrag, AGB und Datenschutzinformation für die Mitarbeiterdaten. Natürlich immer gut, um eine Haftung zu reduzieren, ist auch ein Anamnesebogen, aber da kann man dann tatsächlich auch den Anamnesebogen nehmen, den man vielleicht auch in seinem Personal Training eins zu
0: eins verwendet. Also Firmenfitness es ja wahrscheinlich schon seit Ewigkeiten ja seit seit vielen vielen Jahren, aber am Ende ist es doch eine Sache, die man gut vorbereiten muss. Also wenn man es einmal hat, ist ja alles schön, aber gerade die Sachen, die du am Ende gesagt hast und auch die die Gedanken, die man sich zum Inhalt machen sollte, der Stunden, was man eigentlich macht, sind dann schon also nicht
2: unerheblich.
1: Das ist die Frage, mit wem hat man es zu tun? Na? Also ich sage jetzt mal, wenn man die kleine Arztpraxis hat, wo die Ärztin und zwei Arzthelferinnen aktiv sind, kann man vielleicht auch anders agieren, wenn man die schon seit zehn Jahren kennt, als wenn man jetzt mit einem mittelständischen Unternehmen zu tun hat. Wenn ich da mit der Geschäftsführung mich auseinandersetzen muss, dann sollte ich anders auftreten, als wenn ich jetzt mal in der Mittagspause kurz vorbeischaue und der mein Programm vorstelle. Also das ist definitiv der Fall. Und wenn man mit Konzernen zu tun hat, wird die Sachlage nochmal ganz anders sein. Da wird es wahrscheinlich auch schwierig sein, eigene Kooperationsvertrag mitzubringen, aber zumindestens den vorlegen zu können und dann zu sehen, okay, wir prüfen das, ist auf jeden Fall erstmal eine gute Sache. ja. Auch eine gute Sache, um sich klar zu werden, was will ich, wo kann ich Abstriche machen, wo will ich vielleicht keine Abstriche machen als Trainer. Ich muss ja auch nicht mit jedem zusammenarbeiten, es muss ja
0: halt passen. Also, jeder, der jetzt irgendwie plant, Firmenfitness zu machen oder sagt, Mensch, ich mache ja schon zwei, drei Jahre Firmenfitness, aber vielleicht guckt die Julia mal rüber. Und wie kann man den Kontakt mit ihr aufnehmen?
1: ist ganz einfach gehalten. Hoffe ich zumindest über meine Webseite www.aktivkanzlei.de. gibt's gibt es oben in Reiter Rechtsberatung Angebote. Dort geht man auf Personal Trainer und dann findet man unsere Pakete. Und eins dieser Pakete heißt tatsächlich auch BGF Firmenfitness wo wir die ganzen Sachen, die wir gerade besprochen haben, auch in einem Paket zusammengepackt haben, dass man halt so eine Rundumabsicherung hat, einmal sich darum kümmert und dann alles beisammen hat.
0: Wunderbar. Wir werden natürlich alles verlinken, dass die Leute den schnellen ja, Weg dorthin finden. Julia, vielen, vielen Dank wieder für deine Informationen und dass du auch Licht ins Dunkel gebracht hast und vielleicht auch dahin nicht gebracht hast, wo gar kein das war, sondern wo eigentlich ja, ist doch ganz klar, ich mache Firmenfitness und ich schreibe da am Ende des Monats eine Rechnung und läuft zu. Also ich glaube, da hast du vielen Leuten auch mal, ja, sie sind noch mal wachgerüttelt, dass sie vielleicht da noch mal reinschauen, was haben sie eigentlich für Verträge, was sind da die einzelnen Modalitäten und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Dankeschön, gerne. Die Julia hat auch ein ganz besonderes neues Format und zwar ihre Online-Sprechstunde. Die findet immer freitags statt und sie findet per Zoom statt. Und dort ist es so, die ersten 30 Minuten gibt sie dir rechtlichen Input, alles was du als Personal Trainer wissen musst über Scheinselbstständigkeit, Rentenversicherungspflicht, Werbeverbot und alles weitere, was dich als Trainer in der Gesundheitsbranche interessieren muss. Und ähm, sie hat da einen besonderen Deal für ja, alle, die uns folgen und weitere Infos findest du in den Informationen hier drunter. Also unbedingt mal anschauen, gibt einen Special Deal, ich bin ja Julia super dankbar dafür und du solltest es unbedingt mal nutzen. Und wenn du jetzt sagst, ja Firmenfitness klingt interessant, aber ich weiß gar nicht, wie ich auf die Firmen zugehen soll, wie sieht ein gutes Angebot aus, wie verkaufe ich mich gut, dann komm einfach mal zu uns, geh auf www.jörgwannmacher.de-beratung, dann hören wir uns deine Situation mal an und wir haben dafür schon Lösungen fertig wir haben einige Kunden, die erfolgreich Firmenfitness machen, damit gutes Geld verdienen, viel Spaß haben. Und mit gutes Geld meine ich nicht 30 Euro pro Stunde, was ja meistens irgendwie für einen Kurstrainer bezahlt wird, sondern mehr. Und dann freue ich
2: mich, dich mal irgendwann mal zu sehen. Und danke, dass du heute wieder dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Das war Business Hacks für Personal Trainer. Dein Podcast für den geschäftlichen Erfolg, den du verdient hast. Wenn du jetzt schon das Gefühl hast, dass du ein Stück vorangekommen bist, dann war das nur die Kostprobe.